0: 今天要来聊汉雷哦。虽然说啦，最近台股又再度好像笼罩在就是说公债之率的一个上扬，然后经济数据的一个优异，以及哦这个联准会的一个升息速度又要加快的隐忧之下，所以又导致很多电子股又是遭遇到不少的一个卖压。台股上了、啊、很多高价股都修正不少，然后很多的次族群都相继的这个走空破底。但是在这样的环境之下，依旧还是可以找到一些哦，营运表现不错啊，然后营收也都缴出一些漂亮成绩的一些个股。同时哦，产业展望也是相对乐观，所以最主要的还是在于说，股价一定也要相对的抗跌嘛。在大家都跌的时候，你能表现相对抗跌，你一定就比较有机会成为后续的强势股。汉磊哦，虽然说他在三月以来哦，不能说有非常出色的一个表现，但其实也是相对抗跌，而且都在月线上方整理，所以。今天我们就要来看一下，就是去年哦，已经有夯过一段时间，所谓的这种第三代半导体相关的一个概念股3 7 0 7的一个汉磊。汉磊主要是在做这种，就是一些嗯，磊晶化合物的这个半导体啊，就是这些包含像是在功率半导体，然后再有类比晶体电路的一些磊晶跟晶圆代工，就是在这个第三代的半导体的上下游之中哦，比偏向在下游，就是碳化系还有氮化镓的一些功率元件以及射频元件的一些制造产品比重，在一些细磊晶的部分，大约是六成到七成。而元件跟机体电路的代工大概是三成到四成。那我们现在来了解一下汉雷之前的一些营运的表现。其实汉雷它在从2014年台股市场开放，可以就是上市交易之后呢，其实只有这个2018年跟去年2021年有赚钱哦。去年是很明显的转亏为盈，但其实也才赚 0.73 元。所以说目前的本益比真的是非常高。营运赚不到一块嘛，但股价是一百多块，本一笔超过百倍，所以暂时不适合用本一笔来去做一个评估。那为何？其他翻开线图就可以看到。为了股价从去年开始一路的上涨？去年大家应该都有印象、哦，其实去年再去炒第三代半导体，那当然包含像车用市场、五 G 市场的需求很强劲，那国内外的厂商就是相继去扩产，又有了不少的一个话题。以及当然去年啊、哦，八寸晶圆代工的一个这个供不应求，然后同时说这个呃厂商代工厂分别相继涨价，所以又去扩散到汉磊，所以在这种产品涨价的一个情况之下，就带动到了一个营运的一个好转，以及股价的上扬。所以说，呃，最近的媒体也有去指出说，包含像是在一些半导体产能目前还是短缺，然后尤其在功率半导体的部分，依旧是供不应求啦。所以说，汉磊其实在去年他就有去很积极的去这个提出说会持续启动这个扩产的一个计划。目前在手的订单也是有去满到第四季的，等于目前就是营运很旺哦，订单很满，然后同时又在持续的一个扩产，这是他目前的一个现况。那从最近的营运表现可以看到。从去年来讲，几乎就是每月哦，逐月的一个营收在成长。今年目前所公布，我们录制时间啦、啊，还没公布三月份，但预期三月份也会表现不错。前两月的营收都是维持成长的力道，一月份的营收直接创下历史新高，二月份因为工作天数的关系嘛，小幅度的下滑很正常。但是其实一月份、二月份几乎都是年增将近要三十趴左右，那预期其三月份的营收啊，也很有可能会再去创高。所以说，其实因为当然目前就是呃整个需求很强的情况之下，营运期都是会持续的往上垫高。然后去年的第二季开始，就是很明显的转亏为盈。再来可以看到，其实在筹码面的部分，去年的汉雷，包含像是投信啊，在三到十月就其实买了不少，股价在题材的推升之下，也是跟着水涨船高。后来的这个股价从大约去年底左右开始有点修正，并大家都知道，涨多一定会修正，而且题材话题热完一段时间之后，股价不可能一直热嘛，所以去年底之后开始修正到目前，然后头信在上个月啊又开始连续的一个买超，虽然说最近在盘势的影响之下有小幅度的一个修正，但头信就是维持小买小卖，筹码面暂时没有太多的变化，就是这这个月以来就是维持比较偏多的一些动作。那去年下半年以来哦，我们从一些大股东的一个筹码可以去看到，主要在下半年就是也比较股价涨势强健那段时间啦，八到十一月左右，千张大户的一个持股大多都是有维持在五成以上，大概就从去年十二月左右就开始往下掉，一度都是有掉到四十三趴，所以确实哦，在这种嗯可能你说它的营运确实还没有那么的一个稳定，然、啊、后同时有去话题炒炒热的一些公司哦，本来筹码就是容易相对的比较松动。最近这样的一个千庄大户的持股没有说明显的拉高，不过就在最新一期所公布的一期数字啊，就是它它是一周会公布一次嘛，一周就增加了一点八五帕，其实这是很高的一个数字。所以说，过往当然汉磊的这种大大股东的持股比重其实也是浮动比较大，但确实一个礼拜跳增了这么多，就可以去值得关注后续的一个变化。那回到产业面的部分。未来的观察重点在哪？我们先再简单介绍一下第三代半导体。第三代半导体它的一个材料主要有分为这个碳化系跟氮化镓。碳化系呢，就是一些像是应用在这种高转换效率啊、高功率，然后呢，这个对于呃高温啊、散热性很强这样的一些这个情况，所以像比如说应用在一些这种能源车啊、呃，就是一些电动车的一些部分，其实算是蛮蛮重要的一块。所以为什么说车用市场的需求很强，会带动到第三代半导体，这是其中一块。那再来像是在这个氮化镓，氮化镓它因为不同的基板有分为这个细基或者是这个碳化碳化系的一个这个碳化细基，它在使用上啦，可能散热没有那么强，但是就是用在一些比如说呃要高频，然后高转换效率，所以应用在一些包含像是网通或者是有些五 G 或者一些快充会应用到这些部分，所以包含像是。嗯，可能像是我们在这个国内另一家我们之前有去谈过的627的同心电，陶瓷基板大厂，就是在碳化器这个部分也会去应用到这一块。那除了这一块之外呢，啊，当然就是目前啦，其实像是实实际上市场在使用的话，就还是以这种快充接头的一个比重比较高，可能跟部分的包含像是一些电动车的一些充电桩等等，这些都是嗯有比较常见的一些应用。那我们在台湾的国内来说的、啊、话，第三代半导体之中比较常听到可能会谈到这个汉磊跟嘉晶，因为这两间公司都是所谓的汉民集团旗下的，是国内哦、喔、最早去切入到第三代半导体的集团。那嘉晶的部分是比较偏向在中游，就是这个磊晶片的制造；汉磊主要就是在这个下游的一个元件制造。它主要就是说，哦，汉磊就是跟上游采购磊晶片之后，制造成晶片呢，是出货给客户。目前啊，它像是在这个。碳化系的一个产能哦，四寸大概是有一千多片哦，一千到一千两百片左右，就一个月；六寸是大概四百片，就是寸数越大。就是产出的一个难度会越高，但然市场的需求也会比较强，所以目前其实很多国际的厂商就是有去持要去持续切入到八寸的部分，这个是其实汉磊他还没有去切入到了，这也算是他的一个痛点，也是大家未来要去等一下我们去谈到比较多更仔细的，就是比较要去留意的一个这个算是隐忧了。那像在细晶的淡化家的部分，其实产能也是一一个月一千出头片左右，这样的一些第三代的半导体相关的营运比重。大概是占它整体营收的十五到二十趴左右，就是我们前面有讲它比较大概的一个产品比重。那如果你要切到更细啦，最大的一块就是有专门在做一块产品比重的话，就是以这种电压的抑制器，大概是四分之一左右。然后呢，像是在这个就是化合物，就是这种第三代半导体的功率元件，大概就是十五到二十趴，这也是它第二大的一个比重。那汉磊其实也是有去提到。未来的这种包含像是车用 MOSFET 啊，包含像是在这种第三代半导体的这种化合物半导体，以这种所谓的电压抑制器，希望在今年可以去提高占比到六成到七成，明年后年就可以提高到大约超过八成，所以它也算是很积极的再去强化这一块，也是市场需求比较高的这一块营运比重。同时在今年的资本支出就是提到说，今年预计要去支出这个三千五到四千万美元的资本支出，然后呢要去将这个。哦，氮化镓的产能提升到两倍，碳化系的产能提升到三倍，所以产能的一个扩增的一个计划其实是很明确，而且是很大幅度的成长。同时，也是提到在明后年，其实也会希望整体的资本支出在加总今年会提高到大概最高就是一亿美元，所以整体的碳化系的产能有机会提高七到五倍，所以就是说。除了他们之外啊，其他其很多国外的厂商也都是积极的去扩增这种所有的第三代半导体碳化系啊、氮化镓的一些产能。所以为什么说从去年开始就有很多的一些新闻话题再去谈到这个产业，就是因为这正是目前他们积极扩张一段时间。好，刚刚谈到其实就是像是以汉磊来讲的话，四寸碳化系的产能比较多嘛。六寸其实还不到四寸的一个一半，他们在持续提升。它目前比较多市场在担心的地方，就是在于说，其实目前像是不管像碳化硅或氮化镓，哎、欸，他们主流的尺寸这个大约都是六寸左右。但是很多这个国际的一些大厂，其實在八寸的制程发展，其实是算是蛮快的。哦。之前这个叫做之前叫 Cree， 就是 Cree， 就是这个整个第三代半导体，他们上周下游都有去切入，不含像上游的长晶、中游的磊晶片、下游的一些。这个晶片等等，他们算是目前这个整个第三代半导体产业之中就是龙头啦。之前叫 Cre， 现在改名叫 Wolf Speed。Wolf Speed 之前就是有提到说，要在今年去十寸、八寸碳化硅的基板的一个量产。不过呢，其实当然当然推出的速度很快啊，其实可能比市场原本预期的速度还要快。就除了他们之外，像其他比如说像25半导体，像这个 Chromos， 也要在今年的下半年都去推出八寸的一个碳化硅的一个基板。但是但是怎么样？重要的地方在于说，它的一个出血量产成本超级高，好几千万这个美元哦、喔。那同时呢，之前在 Wolf Speed 他也是有去提到说，大概在最近这五年左右要去斥资大约十亿美元来去扩厂，把我们的产能提高这个二三十倍。不过呢，大家如果从这样的金额去算哦、喔，如果说五年左右啦，大概花十亿。平均你假假去算一年两亿哦，我就特别看了他们的一个财报，以他去年全年度的一个年报里面的，比如说包含像是研发费用来说，其实两亿美元就已经整整的去超过他们全年的一个这个研发费用，等于说，然后再去启动扩产或增加产能，其实他们的一个营运费用一定会去更高。那有趣点来了，其实要知道，连这种国际大厂领技术最领先、市占最高的厂商，哎，都还没有办法来去获利哦。我们可以先看哦，因为其实这个，比如说美股，他们这个年报的结算时间可能跟台股不一样，不一定就是用十二月来当一个月底。比如说、e ，以沃斯亿来讲，他是用这个半年，就是六月底来去当这个年尾。2021年的一个年尾，他们那那年的一个年报营收较前一年是成长了这个1一6 6趴。那因为研发费用是这个非常高。哦，所以说其实终究是没有这个净赚的哦，是这个净损。等于说它的研发费用，然后包含像这些销售啊，综合的一些费用，这两块是拆分掉了两块费用哦。随便拿一块，就比它的一个毛净利啊，应该是毛利啦，就比它毛利还要来的高了。所以等于说它目前的一个营运费用整体它是非常的一个高。那它在这个去年的一个这个毛利率大约是31趴，其实还比在前一年哦、喔、这个 33.67 趴来的衰退，所以其实可以看到他们技术在领先，但是在初期的研发费用非常高的情况之下，暂时还没有很明显的一个这个等于说转亏为盈的情况。那从在最近一起就是所公布的一个这个季报，就是直接去截到这个2021年的一个年底。十二月的一个这个季报来去看，哎，营收确实有出现很明显的成长哦。比起前一年这个年营收成长大概是十不到十二趴嘛。最近这一季所公布的一个这个财报，其实营收已经有成长到三十六趴二左右，其实蛮大幅度的一个跳增。然后呢，在这毛利率的部分几乎是持平，大概就是三十三趴，跟同期前年的同期，所以大概是这个持平的一个表现。不过从单季的一个营收来看呢、啊，单季就最近的一季哦。赚了大约一亿啊，七千多万元那个美元，其实已经比去年整年度平均一季啊，大概是这个一亿三千多万，其实来的还要去高，成长大概是有接近32趴左右，所以确实可以看到，在最近的一些报，包含像是报，像是比如说我们前面有谈到嘛，整个国际的一些这个呃晶圆代工的一个，比如说。价格去调整啊，代工费的一个调整也算是有去记忆到，当然汉磊也是，但是就要知道啊、哦，其实汉磊转亏原因的关系啊、哦，主要不是说所谓的在什么地震代半导体的这样的发展应用，因为我们都知道，这其实还算是比较在前期整个产业发展的阶段，主要还是在它的六寸的一个细制层啦。从去年哦，呃，不应该说甚、哦，甚至是从去年初哦，真的是从前年底以来，几乎就是已经调整了三次的一个代工费。因为主要是在这个八寸啦，去年嘛就是八寸，今年代工就是供不应求嘛，所以有部分的需求就是移到这种所谓的六寸厂来去跟他们去这个下单，所以说这样的一个调整代工费，带动到它去年的营运持续的走升，然后呢这个转亏为盈，这是最主要的一块。所以在这样的阶段之下，我们就要知道什么？我们就要知道说它有没有可能会被去超越，有没有可能它会丧失掉订单？当然很有可能，因为哦就是说假设、哦、整个。碳氮化镓或氮化系的这个制程都进到八寸的话，哎、欸，那汉磊它的一个六寸，包含像是他的信息氮化镓，它就会失去优势，所以就只能去借一些比较低技术或是一些比較低端的一些产品。不过好在什么？好在说，其实目前啦，大约还是需要两到三年左右，包含像国际大厂 Wolf Speed， 它的一个这个技术才会更为成熟，才有效的去降低他们的一个这个成本。所以等于说我预期，其实在2025年之前，哎、欸，其实。整个探花器市场可能六寸都还会是市场那个这个主流，所以进入到八寸时间点，暂时可能不会这么的一个快，所以我的看法会偏向这样，就是就好像比如说最近台股的一些这种检测试剂的一些这个厂商吧，其实很多国家都已经陆续进入到所有的要去呃跟疫情，然后跟这个病毒共存嘛，但是其实还是有部分的一些这个国家，当然还是会有最最后一些这种所有的要去快筛啊、筛检的一些需求，这种需求一定是。到了越后面，一定是需求会降低嘛。当真的越越来越多国家就比较没有那么严格的去要求，就是就是。就是可能真的要开始去共存之后，需求一定会降低，所以反而趁着这一波，哎、欸，赶快就赶快再去赚一波。我觉得啊，其实汉雷有点类似这样的情况。当真的这个制程进推进到这个八寸，那假如他没有去跟上的话，我认为反而在可能在二零二五年前，反而就有机会，它会持续的有很多相关的一些这个话题存在，同时也都还是会是有一定的一个订单量存在。所以我认为说，就有点像就是趁着最后，这产业会持续发展，但是或许汉雷的这个脚步。不见得去跟得上国际的大涨，但是在它能够去应付到，或是能够去提供所谓的目前市场还是很强劲的需求这一块时间，大家就可以去好好把握。所以面对这种所谓的本益比很高的方向，当然很很跟很多之前提过的一些，比如说呃呃，就是产业前景很强的个股一样了，就是你拉回中长期均线一定会是个好买点嘛。嗨，最近来看，其实年线绝对是个非常强劲的支撑。最近来讲，其实当然都是我持在月线之上整理，小幅度的跌破都还是很容易站稳。所以啊、哦，我认为说一样都可以用类似的角度去看，持续观察后续的营收。我认为三月份机会，三月份啊创高的机会也是很高。只要维持这样的趋势下去，未来也一定会是值得。就是，比如说拉回到长天期、长天期均线，然后。后来就是会有不断不断的一些相关的一些产业的一些利多消息出来，去推动到股价的一些情况。在营运的部分呢，我就一样持续关注，每一季只要不要不要再转亏嘛，至少在目前其实。在工费调整之后哦，可能在在这个今年的下半年不会再持续调整。但是至少价格涨了上来，也一定对于营运有利。所以我觉得其实营运暂时是不用太过去担心的。我觉得在这样的情况之下，也绝对会是一个在2025年马季的期间值得持续就是偏多关注的一档公司。那也希望今天的一个内容对大家后续的这个呃操作或是观察有帮助也。也祝大家能够有熊右这个不错的获利。那相关的一些资料我们都去放。B 康的一个 FB， 然后跟我们的一个这个网站上，也欢迎大家去参考。那以上就是我们今天的内容，我们下周再见，拜拜。